0: Son las 9 y 3 minutos, una ahora menos en Canarias. Estamos en Tertulia con Javier Caraballo, con Edu Madina, que está en nuestros estudios de San Sebastián de los Reyes, Comunidad de Madrid, con Aurora, Nacarino Bra Bravo, que aquí me acompaña, y con Rubén Amón. Y recibimos al alcalde de esta ciudad, que no hace falta que os presente a los aquí presentes. Se lo presento al resto del país, es José Ila, alcalde de, de Palma. Buenos días, alcalde, ¿cómo está?
1: Hola, buenos días.
0: Gracias por acompañarnos esta mañana. No, y bienvenidos a Palma. Estoy muy contento de que vengáis a nuestra ciudad. Que es una ciudad que igual no hace falta contarle al resto de España todas las bondades que tiene, pero
1: tampoco está de más, ¿no? Tampoco está de más. Bueno, yo creo que Parma es una ciudad maravillosa, muy conocida, es cierto, pero claro. siempre hay alguien que no la conoce y también es importante que, que lo haga, no se, que no se lo pierda. Sí,
0: y que está en, en plena transformación. Antes he dicho que, eh, la, las obras del Paseo Marítimo. He visto que, es, que la, son unas señoras obras las del, las del Paseo Marítimo. Mm. Eh, ¿Qué plazos se, se manejan? Los, los turistas que vengan estos días van a ver el Paseo Marítimo de una manera pues, que seguramente les va a resultar un poco incómoda. Esto se acabará en algún momento para dar pie a una… A un, he visto las fotos del proyecto y… Cuando esté terminado va a ser una maravilla. Pero ¿cuándo estará terminado, alcalde?
1: Unos 16 meses. La verdad que son cuatro kilómetros de paseo marítimo que se hacen obras y era muy necesario porque cuando se construyó en los años 70, bueno, pues era una concepción distinta hoy. Y Palmas es una ciudad que no tiene que tener una barrera entre la ciudad y el mar. Y el paseo marítimo con los años se convirtió en una barrera porque prácticamente se convirtió en una autopista y con, los, con el tiempo pues los ciudadanos fueron buscando otros espacios más tranquilos para pasear, por ejemplo el Molinar, los que conozcan la ciudad, y se fue abandonando el Paseo Marítimo, que realmente tendría que ser el mejor lugar para pasear por la ciudad al lado del mar. Así que eso es lo que pretendemos, que sea un lugar para disfrutar, para estar, para pasear, y para tener una fachada de la ciudad pues la mejor. Y hay, para eso hay que pasar por unas obras, 16 meses siempre son incómodas, lo sé, pero bueno, es el precio a pagar por la mejora de la ciudad.
0: Y hay, y hay que hacer cosas por ejemplo como eh, quitar árboles para luego poner árboles ¿no? pues, es una polémica que en todas las ciudades cuando se plantean obras de una cierta envergadura, en, en Madrid lo hablábamos el otro día con el alcalde Almeida, ¿no? que cuando hay que proceder a, o a, o a arrancar o a cortar árboles siempre hay una polémica ciudadana, sobre todo cuando los árboles tienen una cierta antigüedad,
1: ¿no? son, son, eso está pasando también aquí ¿no? bueno yo creo que cada vez hay más sensibilidad con temas que a lo mejor antes pues, no se tenían en cuenta y el tema de los árboles o el tema de los animales cada vez hay más sensibilidad y hay que tenerlo en cuenta lo que hay que intentar es eliminar los menos posibles y, si, y de los que eliminas, trasplantar todos los que puedas. Uh -huh. Y luego plantar muchos más de los que quitas, evidentemente. Y eso es lo que se va a hacer en el paseo marítimo. En el paseo marítimo se van a plantar más de mil árboles que no había. O sea, que va a ser un gran espacio verde donde ahora es asfalto. Uh -huh. Yo creo que la mejora, como digo, siempre tiene sacrificios, pero vale mucho la pena. Lo que al final hay que hacer es el balance y es, yo creo que todas las ciudades tenemos que tener cada vez más verde, más árboles. Lo que es imposible es que no se corte nunca ninguno porque, o en motivos de seguridad luego viene el viento, caen los árboles, generan peligro o motivos de alguna obra que haya que hacer, pues bueno, sí se tienen que eliminar, pero que siempre sean los menos posibles.
0: ¿Sabe qué, sabe qué pasa? Que hablando con alcaldes de, de ciudades muy importantes de nuestro país, en este programa han pasado unos cuantos este año, por ejemplo, eh, en realidad coinciden ustedes mucho más que en cualquier otro ámbito político de, de partidos distintos, ¿no? Digo, tienen eh, posiciones ideológicas diferentes, pero al final hablan de los mismos asuntos y veo que las corrientes van en la misma dirección, o sea, las prioridades van siendo la calidad del aire, la Calidad de, de la manera de moverse de los peatones por la ciudad, ir intentando que el coche cada vez tenga menos. sea menos necesario porque haya más transporte público, que el transporte público a la vez sea menos menos contaminante, ¿no? Los, los autobuses eléctricos, ¿no? O sea, que en eso hay una coincidencia en realidad en hacia dónde van todas las ciudades en España, ¿no?
1: Luego cada uno entiendo que irá a su velocidad o a su ritmo, pero. Bueno, cada uno le pondrá un toque, pero es verdad que al final los ayuntamientos resolvemos problemas muy cotidianos de la ciudadanía y son los mismos en todas partes, por lo que las respuestas pueden ser parecidas. Eh, y yo, por ejemplo, cuando hablo con alcaldes o alcaldesas del resto de España, hoy tenemos aquí en Palma un encuentro de, de ellos, pues coincidimos en muchas de las, de las soluciones. Lo que, bueno, no todo el mundo está de acuerdo con todo. ¿eh? Uh -huh. Nosotros en el tema de la movilidad sostenible tenemos una apuesta muy importante, hay partidos políticos que no la comparten, respetable. Pero yo creo que Palma pues, tiene que avanzar como el resto de Europa, no nos podemos quedar atrás y tiene que seguir siendo una ciudad atractiva para sus residentes y para sus visitantes. Y eso supone modernizarse, renovarse, transformarse constantemente, porque así lo hace la sociedad. La sociedad del 2023 no es la sociedad del año 2000, ya vayamos a pensar del año 70. Bueno, pues la ciudad no puede ser la del año 70, tiene que ser la de hoy. Y hay una forma de moverse, una forma de entender la ciudad, una forma de entender el espacio público, de entender las relaciones sociales y más después de la pandemia, que evoluciona. Y la ciudad tiene que dar lugar a esa evolución. Así que yo creo que renovarse es bueno, es necesario, tiene inconvenientes, pero los inconvenientes no pueden dejar que acaben las cosas. Si porque se te critica una, algo, lo que sea, no lo haces y nunca haces nada para que nadie te critique, la ciudad va retrasándose. Al final, el balance es que, vale, no te han criticado, pero la ciudad tampoco ha avanzado, con lo cual al final pues también te va a ser.
0: ¿Mobilidad sostenible que sería, por ejemplo, tener todos los autobuses, todos los medios de transporte que no, sean, que no recurran a combustibles fósiles? Eh, un, un, ¿Una ciudad en la que todo
1: el transporte sea eléctrico, por ejemplo, con nitrógeno, que ahora también Bueno, entila. en la parte del, del transporte público, evidentemente, tenemos que ir hacia cero emisiones. Nosotros hemos empezado ya con el bus eléctrico y hoy... Empezamos con los buses de hidrógeno, somos la segunda MT de España en incorporar buses de hidrógeno, porque aquí en su momento, no hace mucho, pues una cementera que se cerró en un municipio que se llama Yoseta, se optó, pues en vez de cerrarla y ya está, en reconvertirla y también en recuperar puestos de trabajo en planta de hidrógeno. Y esa planta de hidrógeno necesita clientes y uno de ellos va a ser la empresa municipal de transportes de Palma, que ya empieza hoy presentamos nuestros primeros autobuses para que circulen por la ciudad, ya tendrá su primer cliente y, por tanto, podrá generar hidrógeno. O sea que también contribuimos al futuro de la isla y a la innovación, porque somos uno de los pocos lugares donde podremos generar hidrógeno en este país y en Europa. Bueno, eso también contribuye el la EMT, pero también el transporte privado, evidentemente, tiene que ir abandonando el gasoil y la gasolina para irse a otros sistemas limpios de energía. Y eso hará que al final las ciudades que tenemos un nivel de contaminación superior al resto de, de espacios, pues también no lo tengamos y, por tanto, tengamos más salud, porque muchos ciudadanos pues, sufren las consecuencias de la contaminación, más salud y una ciudad más limpia y más bonita. O sea que, bueno, yo creo que son todo ventajas y la modernidad, siempre hay personas que a lo mejor les da un poco de miedo porque les cambia la forma de vida, pero yo creo que cualquier tiempo siempre puede ser mejor.
0: Y, y es más difícil gestionar una ciudad que está tan vinculada al turismo como, como es esta. Pero la, la obligación del alcalde es, sobre todo, eh, priorizar el bienestar de quienes viven aquí siempre, de los vecinos. Pero sin desatender, a, hemos contado que vienen 40 millones de, de alemanes, eh, cuatro, perdón, 4 millones de alemanes, 40 por cabeza os tocan, 40 millones de alemanes de, de aquí a fin de año a la isla de Mallorca. ¿Cómo se concilian ambas cosas? O sea, ¿Cómo se consigue que los vecinos eh, tengan prioridad sin que eso signifique desatender las necesidades de
1: quienes vienen aquí para estar solo unos pocos días? Bueno, las ciudades al final siempre buscan buscar equilibrios, también en el ámbito turístico. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil porque los turistas no vienen como tú quieres. Eh, y eso supone a veces aglomeraciones, que luego pues, el residente se queja o ruidos que van a producir molestias. Ah. Por otra parte, vivimos de ellos, ¿no? tenemos ese doble sentimiento, entonces yo creo que los turistas lo que hay que hacer es, en un lugar como Palma, en lugar, por ejemplo, de seguir pensando que en verano queremos seguir aumentando el número de turistas, la propuesta es no aumentemos en número, aumentemos en gasto, es decir, que los que vengan gasten más, que no simplemente se den un paseo, se compren un helado y se vayan, no, que se queden, que vayan a un restaurante, que compren, que se alojen en un hotel, es decir, más gasto turístico en lugar de más cantidad. De turistas. Esa es la apuesta de la ciudad. Esas son las medidas que estamos adoptando. Por ejemplo, pongo alguna. Limitando el número de cruceros que pueden llegar al puerto, que, de for que los que vengan sean eh, cruceros que, como digo, no solo se coman un helado, sino que hagan algo más en la ciudad. Por ejemplo, en Palma no se permite el alquiler vacacional en pisos, sí si en chalés, pero no en vivienda, para que no compita con el residente, porque el precio de alquiler ya es alto. Si le sumamos todos los pisos que irían miles destinados al turismo, pues también quitamos uh, oferta para el residente y, por tanto, también contribuimos a aumentar los precios. Y también en el caso de los hoteles, nosotros hemos limitado ya la apertura de nuevos hoteles, se pueden abrir pocos y tienen que ser de máxima categoría, porque ya tenemos suficientes hoteles para el número de turistas que queremos como ciudad. O sea que, bueno, esas son medidas que no ha adoptado ningún municipio más de este país, que, que yo sepa de Europa, esas es, uh, poner techo, y que espero que ahora, a medio plazo de ese fruto, de que veamos que vienen turistas suficientes para vivir muy bien de ellos sin que contribuyan al agobio del residente porque al final comparten espacios y se masifica ese espacio, ¿no? Pero es difícil, ¿eh? no es fácil. Uh -huh. eh, los contratores de este programa quieren
0: participar, como siempre, de la conversación también con el, con el alcalde de Palma. ¿Quién empieza? Eh, ¿Amón? Ha, ha hablado de Alemania. Me gustaría que hablara de China porque hemos sido alojados los miembros de, este, de esta troupe de cómicos eh, en un magnífico hotel. El primero me decían de propiedad china y de gestión china.
1: Eh, ¿Es el inicio de un, un episodio de inversiones? Eh, ¿Está en el horizonte de, de, de Mallorca la inversión china? Bueno, este hotel uh, fue, es de propiedad china hace bastante tiempo y no, no ha habido un segundo, que yo sepa, ¿eh? Entonces, yo creo que ellos también uh, saben dónde tienen que ir para aprender y saben que Mallorca-Palma es un referente a nivel turístico y que aquí se sabe mucho de turismo y han venido a aprender. Y, bueno, tienen un hotel magníficamente gestionado que también consigue que vengan clientes de China uh, aquí a Palma, además clientes con un poder adquisitivo está muy bien, con lo cual nos suma, pero no ha habido una, después una oleada de inversiones. O sea que ha quedado en este hotel de momento. Caraballo, y alguien me contaba
2: ayer que, que cuando llegó este grupo de inversores chinos, eh, hicieron la oferta por el, por el hotel y dijeron, eh, no, no, el hotel no está en venta y los chinos le preguntaron si sí, está en venta, que usted no lo sabe todavía. Efectivamente lo vendieron al poco tiempo cuando le enseñaron las cifras. Estábamos hablando antes de, de la polémica que hay en la Real Academia sobre la tilde. Y eh, me, me ha llevado a otra polémica que hay aquí en Palma, que a mí siempre me ha eh, dado mucha expectación, porque es una no gramatical, sino nominal. Y eh, es curioso, yo creo que esto no ocurre en, en ninguna otra ciudad, que en los últimos 15 años ha cambiado... Tres o cuatro veces de nombre Palma. Cuando gobierna a la derecha se llama Palma de Mallorca y se hacen los cambios legislativos pertinentes. Y cuando gobierna a la izquierda se le quita de Mallorca y se queda en Palma. Yo no sabía que esto también era ideológico y me gustaría que usted me lo explique.
1: No, no es muy ideológico. A ver, el, el Palma para los residentes es, el, por ejemplo, el Ayuntamiento de Palma, toda la vida ¿Qué? se ha llamado Ayuntamiento de Palma. Gobierne quien gobierne, no de Palma de Mallorca. Palma de Mallorca es, una, es, una, doce, es, es una, una forma de nombrar la ciudad que se hizo en su momento por correos para distinguirla de otras ciudades que se llamaban Palma en España. Yo creo sinceramente que Palma no se va a confundir con ninguna ciudad de España que se llame Palma, o sea, porque Palma por su dimensión, su importancia y demás creo que es conocida sin apellido. Entonces nosotros somos Palma, estamos orgullosos de estar en Mallorca, pero somos Palma. Y eso pues, es algo que está eh, en la ley, de, en la ley ay, eh, de, capitalidad. de capitalidad reconocido. Y yo, la verdad que me parece que no hace falta seguir cambiando el, el nombre. Hace tiempo que es un tema que no se habla ya, ¿eh? ni a nivel de pleno, ni a nivel social. Es un tema que yo creo que va superado. A mí, sinceramente, yo no, no le digo a nadie cómo tiene que nombrar a la ciudad. Cada uno que lo haga como quiera. Pero es que la inmensa mayoría hablamos decimos palma y por todo está rotulado palma por las carreteras por todo si alguien quiere a nivel institucional le añadirle el de mallorca pues que lo haga con toda libertad pero bueno yo soy el alcalde de palma
0: <risa> Aurora
1: sí hola buenos días alcalde yo quería preguntarle eh, entonces estábamos comentando que eh, baleares tiene ya los precios de la vivienda más altos de españa junto con eh, madrid y barcelona y este es uno de los grandes temas que preocupan especialmente a los ciudadanos, porque lo sufren en el bolsillo. Y quería preguntarle qué políticas eh, contemplan para combatir de una manera, eh, digamos, efectiva este problema, porque parece que todo lo que, hecho, lo que se ha hecho hasta ahora no ha conseguido contener los precios. Sabemos también que quienes han tratado de poner en marcha un laboratorio de pruebas eh, con políticas de eh, topar eh, precios han tenido el efecto contrario. Entonces, bueno, como ustedes sufren este problema aquí además muy vinculado al, al turismo, eh, quería preguntarle por esta cuestión. Sí, para, ti, para mí es un tema estratégico el tema de la vivienda. El éxito económico tiene precio y uno de ellos es el precio de la vivienda. Y para mí eh, la vivienda se tiene que convertir en el quinto pilar del estado del bienestar. Igual, yo siempre pongo el mismo ejemplo, si solo hubiese educación privada y sanidad privada, ¿Cuántas personas no podrían acceder a ella? Es lo que está pasando con la vivienda. La vivienda en este país se ha afrontado exclusivamente, prácticamente, desde el privado. Y la vivienda pública, pues es simbólica, el 1%. No basta. Por tanto, yo creo que tiene que haber una… una el, 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 la administración se tiene que implicar con presupuesto y con leyes para ampliar, por ejemplo, el parque de vivienda pública como en otros países más avanzados en este tema, que tienen un 8%, un 10% de vivienda pública, y de esa forma las personas que no pueden acceder a un alquiler, pues un joven que se quiere independizar, una persona mayor que se jubila, una persona que se separa y que se va de la vivienda y se tiene que alquilar una y el sueldo no le da. Todas estas personas pueden ir a una vivienda pública en, esa en ese momento transitorio porque hay oferta y además al ser más bajo ley de oferta y demanda, también evitas que el privado suba tanto, porque hay una oferta más barata pública donde van a poder ir. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que hacer a medio y largo plazo, pero mientras hay que tomar medidas. Y no basta una, porque el mercado inmobiliario es el mercado económico más grande que puede existir. Por tanto, no basta una sola medida. Yo he dicho una antes, por ejemplo… No permitir que el alquiler vacacional se haga en pisos. Es decir, no permitir que los pisos se conviertan en algo diferente a un lugar donde vivir y se conviertan en una actividad económica. Pues para tener turistas o tener restaurantes o tener cocinas o tener… no. Los pisos son para vivir. Esa es una. Otra… Yo creo que sí. En las zonas tensionadas se tendría que probar el tema de limitar el precio del alquiler temporalmente en esas zonas, porque si no es muy difícil actuar. La tercera, como he dicho, es ampliar el parque de vivienda pública. La cuarta es la colaboración público-privada. Buscar con el sector, por ejemplo, la construcción de mucha más vivienda de protección oficial de la que se está construyendo hoy en día. Bueno, pues ir acumulando medidas que ninguna es por sí sola una solución, pero que la acumulación de ellas sí lo es. Y tampoco esperemos que en dos años esto se resuelva, porque, como digo, es el mercado económico más grande que existe en este país. Las medidas van a necesitar más tiempo. Pero lo que no podemos hacer es, como esto va a llevar tiempo y es complicado, no hacer nada. Hay que ser valientes, hay que cambiar las reglas del juego y de esta manera conseguiremos empezar a cambiar la tendencia.
0: Le voy a pedir al alcalde que se ponga los auriculares porque Edu Madina, desde nuestros ah, estudios bien. centrales, quiere también hacerle una pregunta.
3: Pues eh, muchas gracias, Carlos. Muy, muy buenos días, eh, José. Encantado de saludarte desde aquí. Eh, yo tengo dos preguntas que hacerte. En el año 2022, más o menos 17 millones de turistas entraron en Baleares para, para una estructura económica de, de la comunidad autónoma que tiene más o menos el, en el entorno del 45% de su Producto Interior Bruto lo produce el turismo. ...en el periodo de recorrido posterior a la pandemia... ...esos son los números que nos dejan... ¿no? ...¿dónde dirías que está más el futuro de Baleares?... ...¿está en una diversificación de la estructura económica... Eh, ...para que el peso del turismo sea menor?... ...¿o crees que está en la lucha contra el cambio climático... ...que obviamente amenaza en el, en el Mediterráneo... Con, ...con los potenciales incrementos de temperatura... ...esta recención tan, tan alta de turismo que tenemos aquí... ...que tenéis en Baleares?... ...y segunda pregunta... Ya que el 28 de mayo tenemos elecciones y tú aspiras a renovar el contrato con la ciudadanía de Palma, de tu ciudad, ¿cuál será la principal idea de la fuerza con la que irás a las elecciones?
1: Bueno, en cuanto a la primera pregunta, el cambio climático es obligatoriamente el futuro y el presente, es decir, luchar contra el cambio climático más nosotros en una isla, en el Mediterráneo, que será uno de los lugares más afectados por ese cambio climático, es obligatorio. Y ahí no hay ninguna duda que todas las políticas municipales, autonómicas... ...se dirigen hacia la lucha contra el cambio climático. En cuanto a los turistas, yo creo que nosotros tenemos que diversificar la economía... ...siendo conscientes que nuestra principal actividad siempre será el turismo... ...pero que no nos tenemos que conformar solo con tener turismo... ...porque, por ejemplo, cuando tuvimos la pandemia y vimos que no podían venir los turistas... Uh -huh. ...pues se hace evidente que el monocultivo en una, una actividad económica no es bueno... Tiene mucho riesgo. Por tanto, tenemos que diversificarla. Uno de los aspectos posibles de hacerlo es la innovación. La innovación, por ejemplo, ligado al mar, ligada al turismo. Se puede ser innovador en tecnología turística, en productos turísticos y exportarlos al mundo. Bien, pues eso es el trabajo que estamos y que queremos hacer en nuestra ciudad para diversificarlo. O recuperar el producto de kilómetro cero, por ejemplo, recuperar palma, ...muy desconocido incluso para sus propios residentes... ...tiene un gran número de agricultores... ...y es uno de los principales productores... ...de productos agrícolas de la isla... ...bien, pues eso también lo podemos potenciar... ...también durante la pandemia nos dimos cuenta... ...de lo importante que era el sector primario... ...y tener agricultores cerca de donde vives... ¿no? ...para que te produzcan... ...te puedan enviar los, eh, los productos de primera necesidad... ...o sea que también potenciar el sector agrícola... ...que durante muchos años ha sido un gran olvidado... ...en esta ciudad y en esta comunidad... Hay futuro para ir diversificando, pero siendo conscientes que nosotros vivimos y viviremos del turismo. Ahora bien, de un turismo que, como he dicho, en vez de seguir apostando por cantidad, por batir récords de turistas, lo va a hacer por batir récord de gasto, que es otro tipo de, de apuesta. Y en cuanto al 28, pues como explicaba antes, uno de los temas principales que yo veo de futuro es el tema de la vivienda. Creo que también lo sigue siendo la propuesta de sostenibilidad de la ciudad, y luego creo que también hay que añadir un tercer elemento, que es lo que llamamos la ciudad cuidadora. Es decir, no basta tener éxito económico como tenemos, no basta mejorar las infraestructuras de la ciudad como estamos haciendo, también el ciudadano tiene que disfrutar de su ciudad y eso es algo que yo creo que tenemos que trabajar más. Tiene que sentirse muy a gusto en el espacio público, no tiene que ser una ciudad para pasar, tiene que ser una ciudad que cuando vas... ...vas a una plaza, te quedes, te quedes, te sientes... ...esas personas mayores entradas en los bancos hablando... ...esos niños jugando en las calles... ...todo eso que con los años se fue perdiendo... ...que hay que recuperar y que tú te sientas muy a gusto... ...en tu barrio, en tu calle, en tu ciudad... ...para disfrutarla... ...yo creo que también esa apuesta hay que redoblarla... ...y para mí son los ejes del futuro. ¿Y las encuestas qué dicen? ¿Que se irá usted o no? Las encuestas dicen de todo... ...bueno, yo en las encuestas se decir, siempre lo digo... ...yo eh, nunca he sido alcalde por las encuestas... Nunca, las encuestas no sé cómo las hacen, pero nunca hemos gobernado. Entonces yo las encuestas, a ver, eh, mi práctica es que no son muy indicativas del resultado final. La ciudadanía al final vota el día 28 y las encuestas, bueno, cada uno las hace como puede o sabe. y En caso pero, de Palma no aciertan.
2: En estas cosas cuando... siempre hay algunos dirigentes como usted que, que de lo que se quejan es cuando la polémica nacional tiene un gran ruido. ...pues se ensordece los debates locales. Yo no sé si a usted le, le pasa esto, <coughs> percibe que, que le cuesta trabajo hablar de la ciudad... ...porque la polémica que se desata en torno al gobierno lo oscurece todo.
1: Bueno, a ver, eh, yo creo que es verdad que los debates nacionales eh, pues, influyen mucho... En, eh, ...y se habla de ellos, pero creo que la ciudadanía también llega a un momento... ...en que desconecta de todo eso y está en otra cosa, yo como alcalde pues mi debate con los ciudadanos no es de grandes polémicas nacionales, es de cosas concretas, entonces creo que hay como dos realidades, una realidad muy general donde es verdad que puede haber pues, siempre históricamente ruido, pero luego hay la realidad del día a día donde estamos en otra cosa, yo también, y también lo que me alegra mucho es que los medios nacionales como vosotros pues vengáis a ciudades como Palma para que contéis qué pasa aquí, porque lo que pasa en Madrid ya lo sabemos. <risa> También queremos que sepáis lo que pasa en una ciudad como Palma. Por eso estoy encantado de que estéis aquí, que estéis hablando de la ciudad y que las personas oyentes de este programa pues conozcan esta ciudad o se acuerden de ella o piensen en venir o sepan que aquí vivimos 420.000 personas, que tenemos una serie de necesidades como la vivienda, donde necesitamos leyes nacionales que nos ayuden mm. y que ¿eh? todo eso… Es un recado. <risa> Claro, yo como alcalde de Palma, por los recados que tengo que hacer, y yo como alcalde de Palma necesito una ley de vivienda valiente que me ayude a afrontar un tema importantísimo como es la vivienda. Y con el ayuntamiento solo no va a cambiar, por eso necesito al primo de Zumosol y pido que se hagan esas leyes valientes.
0: Pero ahí están... Eh, ayer fíjese lo que pasó pues, lo, sabe, lo sabe usted ayer eh, la ministra Montero María Jesús dijo que ya están porque todas las leyes ahora requieren de una cuest cuestión que se ha convertido en la más complicada de todas que es que se pongan de acuerdo los dos socios del gobierno eh, del gobierno de España ayer la ministra Montero dijo eh, la, el acuerdo está pues prácticamente hecho y luego salió John Everard y dijo ni, ni de broma el acuerdo no está nada hecho siempre estamos en esa en ese pulso que para, supongo que para ustedes es todavía más desquiciante no para quienes están en esperando que se produzcan determinados avances o determinados pasos, y siempre eh, parece que la mayor dificultad es la convivencia del propio gobierno de coalición. El recaudo que usted acaba de mandar, ¿para quiénes? ¿Para Sánchez o para
1: Podemos? No, eh, a ver, yo... No, yo se lo mando a todos, y también a, al Partido Popular y a los demás partidos. O sea, todos los partidos tendrían que hacer un gran acuerdo de vivienda en este país, todos. Los alcaldes, al final, estamos... No re bueno, representamos a un partido, pero representamos a nuestra ciudadanía. Mm. Y yo, en nombre de mi ciudadanía, pido un gran acuerdo de país sobre el tema de la vivienda, que se mantenga en el tiempo, porque esto necesitará muchos años para cambiarse. Que todos sean valientes. Eso es lo que yo les pido. En cuanto a los gobiernos de coalición, da igual del color político que sean y donde estén. Hemos visto gobiernos de coalición de la derecha. Es decir, la ciudadanía quiere gobiernos de coalición. Si no, daría mayorías absolutas. Un gobierno de coalición supone debate permanente. Si le pones el micrófono al debate permanente, Parece polémica permanente, pero si le quitas el micrófono es debate. Tienes que debatir con otros posicionamientos y con otras ideas. Te tienes que autoconvencer, tienes que convencerles. Eso no es fácil. Y en leyes importantes es muy difícil, pero al final, si miramos el balance y vemos cuántas leyes se van haciendo en el, en el Congreso de los Diputados, la lista es muy larga ya y de muchos temas. O sea que yo al final soy resultadista. Es ¿Se hace? ¿Se aprueba o no se aprueba? Lo de antes, sinceramente, me da igual porque yo lo que quiero es el resultado. Entonces yo pido esa ley valiente de vivienda para afrontar el tema más importante que ahora tenemos sobre la mesa.
0: Alcalde de Palma, gracias por habernos acompañado esta mañana y que tenga buen día, que le vaya bien. Y el 28 de mayo pues ya vemos qué es, que, que es lo que deciden los vecinos de la ciudad, que son los que, los que eligen.
1: Bueno, eso es lo bonito, que la ciudadanía tenga la voz claro. y decida lo que considera mejor para Palma y para el resto de sitios. Muchas gracias por Gracias, por las gracias, alcalde de Palma, por
0: habernos acompañado. Y 27 a las 9, una menos en Canarias. Un minuto, ahora mismo seguimos.
1: 1. Onda 0.